0: Anders für das Interview ist dass dem Rosalinde e.V. die Förderung für queere Bildungsarbeit an Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen ersatzlos gestrichen wurde. Das Projekt lief unter dem Namen Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz. Was bedeutet das jetzt erstmal konkret für euch? So eine projektbezogene Arbeit ist ja einfach sehr prekär. Verliert ihr durch das Streichen eurer Förderung jetzt auch die Arbeitsplätze?
1: Eine kleine Ergänzung noch, es sind nicht nur die Landkreise, die du gerade erwähnt hast, sondern natürlich auch die Stadt Leipzig. Wir sind zur Hälfte in der Stadt Leipzig und zur Hälfte in den beiden erwähnten Landkreisen, also Nordsachsen und Landkreis Leipzig tätig. Es betrifft tatsächlich den Wegfall der Angebote. Also die Angebote können so jetzt nicht mehr stattfinden und dementsprechend sind auch unsere Arbeitsplätze davon betroffen.
0: Welche Angebote habt ihr in der Vergangenheit gemacht und was geht nun für die Jugendlichen in Leipzig und in den Landkreisen verloren?
1: Unser Kernangebot bestand aus einem Workshop-Format, das sich vor allem an Schulklassen gerichtet hat, aber auch an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, wie beispielsweise Jugendclubs. Die Besonderheit, Dabei bestand darin, dass junge Ehrenamtliche eben vor allem die Schulklassen besucht haben, um dort über ihre Coming-out-Erfahrungen zu sprechen. Sie haben erst inhaltlich methodisch gearbeitet, das heißt zu Begriffen, zu Vorurteilen, zu Diskriminierung. Und am Ende jedes Workshops fand eine Fragerunde statt, in der unsere Ehrenamtlichen sich geoutet haben. Also sie haben was gesagt ähm, zu ihrer geschlechtlichen Verortungen zu ihrer sexuellen Orientierung und die Jugendlichen konnten dann anonym Fragen aufschreiben. Klassische Fragen sind so gewesen. Wann hast du das gemerkt? Wie hast du das gemerkt? Wie haben deine Eltern reagiert? Was hat sich in deinem Leben äh, verändert seitdem? Auch vielleicht welche Form von Diskriminierung erfährst du oder auch bei Transpersonen wie es vielleicht so eine Transition sich anfühlt. Drumherum gab es auch schon länger Erwachsenenbildungsformate, weil es ja nicht ausreichend ist, die Jugendlichen in ihrer Schulklasse zu erreichen und zu sensibilisieren, sondern eben auch Lehrkräfte und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe mit Angeboten zu queerer Bildung zu versorgen, weil die natürlich auch ganz viele Fragen in dem Bereich haben, was zum Beispiel Umgang mit Coming-outs geht oder auch Begleitung von Transitionen, aber auch was Einbindung queerer Themen im Unterricht angeht. Als weiteres Format hatten wir in den letzten Jahren sogenannte Regenbogen-AGs etabliert. Das sind Angebote im schulischen Ganztag, die sich für queere Themen interessieren. Das heißt, es sind klassische Nachmittagsgruppen, die aber offen sind für alle. Das heißt, es ist da jetzt nicht Voraussetzungen gewesen, selber ein Coming-out durchlaufen zu haben. Man konnte dort auch unterstützend hingehen und sich mit queeren Themen befassen. Die große Chance dieses Formats lag eben auch daran, längerfristig sich an der Schule zu etablieren und somit auch in die Schulgemeinschaft und in die Schulkultur hineinwirken zu können und für Sichtbarkeit queerer Themen sorgen zu können. Als DACH gab es auch in den letzten drei Jahren unsere Projekt Weiterentwicklung hin zu Schule der Vielfalt. Das ist ein bundesweites Netzwerk, was sich vor gut 15 Jahren in Nordrhein-Westfalen gegründet hat und mittlerweile in den meisten Bundesländern vertreten ist. Wir hatten vor knapp anderthalb Jahren die erste Schule der Vielfalt in den neuen Bundesländern mit dem Gymnasium in Leipzig ernannt. Also die haben einfach schon lange mit uns zusammengearbeitet und deswegen konnten wir denen quasi diesen Titel verleihen, beziehungsweise die in das Netzwerk aufnehmen. Und Schule der Vielfalt soll sicherstellen, dass Schulen sich langfristig mit queeren Themen befassen und Strukturen innerhalb der Einrichtungen entwickeln, um Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken, aber eben auch Anlaufstellen an Schulen zu schaffen, wie eben äh, die eben erwähnten Regenbogen-AGs oder auch, dass es eine Ansprechperson für queere Themen an Schulen gibt. Und all diese Formate können nun erstmal nicht weiter stattfinden.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch. Also, in Hinblick auf den Diskurs, der zum Beispiel vielleicht von diesem Brandbrief gegen rechts, rechte Verhältnisse an Schulen in Brandenburg angestoßen wurde, auch sehr zeitgemäß. Da war ich neulich auf einer Veranstaltung, wo eine der Verfasserinnen gesprochen hat, die eigentlich gesagt hat, sie wünschte sich mehr Sozialarbeiterinnen an Schulen oder halt vielleicht auch solche Angebote wie ihr sie macht, weil Schule soll ein sicherer Raum sein für für die Kinder und Jugendlichen und ich glaube, da hört man ja jetzt bei euch auch ein bisschen raus durch das Wegfallen der Förderung. Die Schulen sind sehr überfordert und werden wahrscheinlich die Projekte so in der Form mit dem Personal, was sie haben, auch nicht weiterführen können. Also da geht wirklich ganz viel verloren. Und ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, die ich mal besucht habe, wo eine mitarbeitende Person von der Rosalinde von Queer durch Sachsen gesprochen hat und einerseits aufgezeigt wurde, dass es viel queeres Leben gibt in Sachsen, was ja mega positiv ist und dadurch halt auch so dieser Bedarf echt groß ist, aber gleichzeitig die Frage nach sicheren Räumen für queeres Leben ein sehr großes Problem ist. Warum ist die Arbeit, die in eurem Projekt gemacht wurde, insbesondere für die Jugendlichen dann auch echt enorm wichtig?
1: Ja, da sprichst du äh, einen wichtigen Bereich auch unsere Arbeit an, nämlich eben gerade auch im ländlichen Raum, aktiv zu sein. Das passiert durch das eben erwähnte Beratungsangebot Queer durch Sachsen. Es ist ein aufsuchendes Format, was sich an die Landkreise richtet, für Menschen, die aus verschiedenen Gründen zum Beispiel nicht in der Lage sind, nach Leipzig zu kommen, mal eben. Und auch unsere Bildungsangebote sind ja in den Landkreisen äh, vertreten gewesen. Und gerade da ist es eben besonders notwendig, weil queere Sichtbarkeit häufig kein Thema ist, dass viele Menschen sich nicht trauen, beispielsweise, wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung sind, Hand in Hand durch die Gegend zu laufen, das tun viele Menschen in der Stadt auch nicht. Also das heißt ja nicht, dass hier alles in Ordnung ist, aber es ist doch eher möglich, Es gibt Anlaufstellen, es gibt queerfreundliche Cafés zum Beispiel, die meinetwegen Regenbogensticker in äh, der Fensterscheibe kleben haben, weil sie sich als queerfreundliche Orte begreifen. Wir haben ja darüber hinaus, also die Rosalinde, beispielsweise Jugendgruppen, in denen Jugendliche sich treffen können. All das gibt es im ländlichen Raum nicht oder auch nur sehr vereinzelt durch uns initiiert. Das heißt, hier fällt ein ganz wichtiges Angebot weg, was Sichtbarkeit schafft, was Anlaufstellen schafft, was zur Versorgung, zur psychosozialen Versorgung von queeren Jugendlichen wegfällt, weil es ja auch darum geht, Räume zu eröffnen, die angstfrei wahrgenommen werden können. Beispielsweise so eine Regenbogen AG, die im Ganztag stattfindet. Es gibt Jugendliche, von denen wir gehört haben, dass sie gesagt haben, Ich komme überhaupt nicht gerne in die Schule. Es ist furchtbar für mich als queere Person. Aber immer Mittwoch, wenn die AG stattfindet, dann freue ich mich darauf. Dann habe ich einen Grund, in die Schule zu gehen. Und das gibt mir Hoffnung. Und das sind keine Einzelfälle, sondern das sind regelmäßige Rückmeldungen, gerade von den AG-Leitungen, die einfach sehr nah auch an den Jugendlichen dran sind, die die einmal die Woche oder alle zwei Wochen sehen. Die zeigen schon regelmäßig auf, dass große psychische Belastungen gibt, wenn Eltern nicht unterstützend im Coming-out sind oder wenn die Schule überfordert ist oder wenn auch dort queerfeindliches Mobbing stattfindet und Letzteres ist auch etwas, was wir verstärkt über die Workshop-Formate für die Schulklassen in den letzten ein bis zwei Jahren wahrgenommen haben, dass sich da also die Stimmung schon stark verändert hat, dass unsere Ehrenamtlichen angefeindet werden, dass sie beschimpft werden, dass zum Teil Projekte abgebrochen werden mussten, weil die Stimmung einfach so kontra und so negativ war, dass es auch unseren Ehrenamtlichen nicht mehr zuzumuten war, diese Arbeit zu übernehmen. Und das sind so Entwicklungen, die wir wahrnehmen in den letzten Jahren. Und jetzt können wir eben nicht mal mehr mit unseren Angeboten versuchen, dagegen zu wirken. Und das macht uns natürlich sehr betroffen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich bin auch in den 90ern in Westdeutschland groß geworden und habe erst irgendwie später in einem Diskurs über so queere Themen eigentlich gemerkt, wie viel äh, queerfeindliche Gewalt es auch irgendwie gegeben hat, so in meinem Schulalltag und um mich rum und inwiefern ich auch selber dazu äh, davon betroffen war. Und ich denke, es ist so wichtig und so zeitgemäß auch diese Angebote gerade in Bildungseinrichtungen zu bringen, äh, damit Jugendliche halt auch nicht alleine gelassen sind mit ihren Themen und beim Stichwort alleine gelassen werden, gerade im Hinblick auf die gesteigerte Aufmerksamkeit für Nordsachsen und Sachsen allgemein wird ja gerade sichtbar, dass es an einer Verankerung von Demokratieprojekten fehlt, die so Basisarbeit machen. Gerade den Mitte-Links-Parteien sollte doch eigentlich daran gelegen sein, dass ihr diese Arbeit weiterführt. Warum kommt jetzt das aus für euer Projekt?
1: Ja, das können wir tatsächlich auch noch nicht so richtig erklären. Wir sind dabei, das herauszufinden, weil es eigentlich eine Widmung im Haushalt gab in der sächsischen, der sächsischen Landesregierung für eben unter anderem unser Projekt. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, wenn wir einen Antrag stellen, dass wir auch die Mittel abrufen können. Das war so das, was uns signalisiert wurde von SPD und Grünen, die sich da sehr stark gemacht haben, unser Projekt mit einer Extrawidmung in den Haushalt zu verhandeln. Das heißt, das existiert schwarz auf weiß, dass dort Geld eingestellt ist. Dieses Geld haben wir mit dem Antrag beantragt sind aber abgelehnt worden. Die Begründung der bescheidenen Institution, das ist die Sächsische Aufbaubank, war, dass wir zwar einen sehr guten Antrag geschrieben haben, dass es aber weitere Anträge gab, die deutlich besser waren als unser und dass dann beschlossen wurde, dass wir das Geld nicht bekommen können. Wir hätten also einen besseren Antrag schreiben müssen, wo uns aber nicht klar ist, also wenn wir einen Antrag geschrieben hätten, der unter die Top 9, soweit ich es richtig verstanden habe, wurden neun neue Projekte ähm, gefördert, Neuanträge, dann hätten wir das Geld ja sowieso bekommen. Also dann wären wir sozusagen unter den Top 9 Projekten gewesen. Das ist uns völlig schleierhaft, wie das passieren konnte, zumal diese Hineinverhandlungen in den Haushalt vor dem Hintergrund geschehen ist, dass vor zwei Jahren der Gerede e.V., das ist unser Partnerverein in Dresden, vor der gleichen Situation stand. Das heißt, auch deren Antrag wurde Fördertopf Weltoffenes Sachsen abgelehnt und sie hatten keine Finanzierung für den Jahresbeginn. Sie haben es dann geschafft, über Alternativanträge bei der Stadt Dresden und später bei einer Stiftung Gelder zu erhalten, aber auch da gab es erstmal eine Lücke Der Angebote und aufgrund dieser Geschehnisse ist das Geld in den Haushalt verhandelt worden, damit das eben nicht nochmal passiert, weil die Situation eben so ist, dass wir die einzigen sind, die queere Bildungsarbeit in Leipzig, Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig anbieten, vor allem mit eben diesem Ansatz einerseits der Kontakthypothese, also dass unsere Ehrenamtlichen eben ihre Coming-out-Geschichten erzählen und andererseits Peer-Education. Das heißt, unsere Ehrenamtlichen sind noch sehr jung. Die sind 18 bis 27 Jahre alt und damit einfach sehr nah dran an der Lebenswelt von Jugendlichen. Das heißt, es fällt weg bei einer gestiegenen, Anfrage. Also wir haben, wir sind ausgebucht bis zu den Sommerferien eigentlich mit Workshop-Angeboten für Schulklassen. Das waren jetzt 64 Workshops, die eingetragen waren in dem Plan. Wir hatten weiterhin zahlreiche Erwachsenenbildungsformate auch bereits geplant gehabt. Die gut 30 Regenbogen-AGs existieren und müssen ja koordiniert werden. Das heißt, wir haben da die Bedarfe an den Schulen erfasst und dann entsprechend Honorarkräfte vermittelt und all das fällt jetzt weg und kann nicht durch irgendwelche anderen Träger ersetzt werden, weil es schlicht kein Alternativangebot
0: gibt. Wie könnte es denn dann jetzt weitergehen? Also was wären vielleicht Möglichkeiten, wie das Projekt vielleicht wieder auf die Beine kommen könnte?
1: Im Moment gehen wir davon aus, dass es definitiv eine Lücke geben wird, dass sich so schnell keine Lösung finden lässt, außer es gibt noch eine Möglichkeit an die in dem Haushalt heranzukommen. Wir erwägen, ob wir Widerspruch einlegen gegen den Bescheid. Wir wissen aber nicht, wie aussichtsreich das wäre. Ansonsten müssen wir alternative Förderanträge schreiben, zum Beispiel bei Stiftungen. Das würde aber auch eine Lücke mit sich bringen, weil die ja erstmal auch geschrieben werden müssen und dann müssen die beschieden werden. Da liegen in der Regel auch ein paar Monate zwischen zwischen Einreichung und ähm, im Idealfall positiver Bescheidung, sodass wir damit rechnen, dass eine Lücke mindestens bis Sommer oder Herbst entstehen wird und es einfach sehr, sehr großen Aufwand für uns bedeutet, neben der Unterbrechung der Arbeit, jetzt das irgendwie abzuwenden.
0: Okay, und magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr über eure Vereinsarbeit, also im Allgemeinen sprechen, weil ihr macht ja auch ganz viele andere tolle Beratungsangebote als Verein und vielleicht kann man das hier noch mal so sichtbar machen, denn es ist vielleicht einfach ein guter Zeitpunkt, um darüber zu reden, was es ja. noch für Möglichkeiten gibt, eure Angebote zu Nutzen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe noch eine Ergänzung zu der äh, vorherigen Frage. Ähm, natürlich ist es auch möglich, an uns zu spenden. Das heißt, wenn ihr Geld übrig habt oder wenn ihr Menschen kennt, die Geld übrig haben, dann spendet uns natürlich gerne. Vielleicht reicht das Spendenaufkommen auch, um das Angebot selbst zu, zu überbrücken, zu finanzieren. Das kann ich nicht abschätzen, aber das ist auf jeden Fall das, wozu wir auch gerade aufrufen, uns also für unsere Bildungsarbeit zu spenden. Die Rosalinde an sich macht neben der Bildungsarbeit vor allem Beratung. Das heißt, es gibt ein Angebot vor Ort, was Menschen aufsuchen können, wenn sie Beratung zu queeren Themen haben. Vor allem natürlich bezogen auf ihr eigenes Coming-out, ihre eigene Identität, auf Diskriminierungserfahrungen, auf beispielsweise auch Begleitung im Rahmen der Transition. Das ist natürlich ein Thema, was auch bei uns stark zugenommen hat in den letzten Jahren, weil Transpersonen einfach sichtbarer werden und Unterstützung benötigen. Wir haben außerdem eine Jugendberatungsstelle, auch relativ neu, die das Angebot speziell an Jugendliche bzw. an Familien richtet, wo das auch eine Hauptzielgruppe in queeren Jugendlichen bzw. Transjugendlichen besteht, die dort konkreten Unterstützungs- bzw. Beratungsbedarf haben. Es gibt Gleiche Angebot für den ländlichen Raum, was dann eben aufsuchend funktioniert in den Landkreisen. Leipzig-Nordsachsen und hier außerdem noch in Mittelsachsen. Wir haben mehrere Projekte, die sich um die Bedarfe von Geflüchteten kümmern, vor allem das Queer Refugees Network, wo es darum geht, queere Geflüchtete im Asylverfahren zu begleiten, dass sie ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität im Asylverfahren geltend machen können. Darüber hinaus gibt es auch noch mehrere Projekte, die das Ankommen von queeren Geflüchteten in Leipzig erleichtern. Sollen. Wir haben außerdem zahlreiche Jugendgruppen bzw. überhaupt Selbsthilfe und äh, Freizeitgruppen, darunter eben mehrere Jugendgruppen, die sich regelmäßig treffen, in der Regel einmal oder zweimal im Monat, die Austausch und klassische Selbsthilfe ermöglichen. Wir Machen außerdem auch Veranstaltungen, das ist natürlich ein Bereich, der unter der Pandemie auch ein bisschen gelitten hat, aber wo gerade auch wieder mehr Dinge stattfinden. Das sind beispielsweise Lesungen, sind Workshops. Partys, Flohmärkte, also alles was auch niedrigschwellig funktioniert, um die queere Community zu erreichen, aber eben nicht nur, viele Angebote richten sich auch einfach an die Allgemeinheit.
0: Ja, und weil du noch so von den selbstorganisierteren Gruppen gesprochen hast, das finde ich auch irgendwie ist ein bemerkenswertes Angebot, also da vernetzen sich Leute zu den verschiedensten Themen, Co-Parenting, queere Elternschaft, Asexualität, es gibt eine bi bzw. pansexuellen Gruppe, eine gruppe und noch ganz, ganz viele mehr, auch eine Queer BIPOC Gruppe, also finde ich wirklich ein tolles Beratungsangebot und gibt es am Schluss jetzt vielleicht noch was, was dir am Herzen liegt, hier zu sagen?
1: Ja, wir wünschen uns sehr, dass Fördermöglichkeiten für Angebote, die einfach lange etabliert sind. Unser Angebot gibt es, unser Bildungsangebot gibt es mittlerweile seit fast 30 Jahren. Wir wünschen uns, dass es dafür eine Regelförderung gibt, dass wir nicht jedes Jahr oder alle drei Jahre Anträge stellen müssen, von denen wir nie wissen, ob sie bewilligt werden. Das bringt ja auch eine biografische Unsicherheit mit sich. Es ist ja nicht nur, dass dann die Angebote, vor allem für die Community oder eben auch im Fall die Bildungsangebote für die Allgemeinheit, für Schulen, für Kinder- und Jugendhilfe wegfallen, sondern natürlich wir auch in unseren Erwerbsbiografien davon äh, betroffen sind und dort immer mit einer großen Unsicherheit zu kämpfen haben und gleichzeitig ist einfach die Nachfrage ist ungebrochen da, die ist extrem gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben auch deutlich unsere Kapazitätsgrenzen erreicht gehabt in den letzten Jahren und nun äh, fällt auch das weg, sodass so keine alternativen Möglichkeiten gibt, ähm, Angebote zu queerer Bildung wahrzunehmen. Deswegen ist unsere Forderung, dass queere Bildung in die Koalitionsverhandlungen eingehen soll, dass es in den Koalitionsvertrag reingeschrieben werden soll, dass es eine dauerhafte und sichere Finanzierung äh, queerer Bildung in Leipzig und den Landkreisen geben soll. Das gilt ja nicht nur für uns in Leipzig, das gilt ja auch genauso für die Partnervereine Gerede e.V. in Dresden und Different People e.V. in Chemnitz.